0: 各位听众，大家好，欢迎来到一起折东西。我们是时而严肃，时而政治不正确，时而愤青，时而愤青的优质节目。今天呢，依然有我板条跟伊夫人。大家好，我是伊夫人。<笑> OK， 今天依然由我们两个来跟大家分享我们对于呃最近的女力崛起，我们要讨论，或者说女权在这几年的社会发展。或者说女性议题在这几年的社会发展，有听我们上一期节目的就知道，我们主要是利用呃四个影视作品，《图蘼》《淑女养成记》呃，《乘风破浪的姐姐》跟《三十而已》。三十而已，对，前面两个是台湾的影视作品，那后面两个是中国的影视作品。由于我们上次已经介绍完了这个剧情了，那我们这一集就话不多说，直接进入，直接开始，对，对直接开始。好，我们的第一个主题是什么呢？
1: 第一个主题，你上次不是说什么大龄剩女
0: 我知道伊夫人很讨厌这个字，<笑>你有没有跟大家解释一下为什么很
1: 讨厌这个词？好，如果假设那个大龄剩女这个词啊，最早开始大龄剩女，我不确定就是这件事情，这个剩女这两个字是从日本开始，然后最后在东亚很红，然后整个就在中国就是。成为一个很重要的话题，整个社会都在担心说，哦，为什么女生年纪超过三十了，或是超过几岁了，然后就不结婚，然后感觉就变成一个巨大的社会问题这样子。因对，
0: 就有人说没
1: 人要。对,对啊，我觉得应该就是说，那个时候日本的词叫做“拜犬”啊，台湾刚好就拍了一个片子叫做《拜犬女王》，对，然后就在讨论大龄剩女，嗯、但其实那个片子也有快要十年了。所以其实这个问题呢，可能十年前就有了。大家其实很早就开始担心哦，女性为什么不结婚？那我说说，我为什么不喜欢这个名字哦？因为其实看一些社会学相关的研究，就会发现说，假设这个是一个中国很在意的议题来说好了，在中国啊，基本上就是因为他们人口比例的，就是性别比的差异。就是在这个情况下，男性本人数就已经比较多了。真正在这个排剧的情况下被退出，或者是说被排除在婚姻市场外的，反而是一些就是呃没有钱的男性。那其实这些最后啊，就是没有办法结婚的男性的人,人数其实是很多的。可是为什么好像社会就直接把这个压力放在女生上？都是因为女生没有要结婚
0: 。所以你的意思就是说，其实大龄剩男也是个问题
1: 对，有可能也是个问题，只是好像社会会把，呃，应该说把女生抓出来鞭尸，也不用说把女生抓出来鞭尸啦，就是我们以过去的研究来看，的确造成结婚率下降的原因，是因为现在的女性选择不结婚吗？或者是延后这个结婚的
0: 比例越
1: 来越高，啊，延后比例越来越高了，嗯，所以才会让大家觉得好像说，哎，是不是大家都？要结婚了，然后就是你知道国安问题、国安危机，啊、现在社会大家很担心的小子化问题啊，或者是什么什么问题。过去的研究也有指出，就是说其实是因为结婚率降低，而且结婚时间变晚了。那结婚时间变晚，相对就是女生还是有生理时钟的限制嘛。那你到了某一个年龄，你生育的可能性就降低的情况下，当然呃，生子的数量就会少
0: 。我有观察到一个刻板印象啊、哦。我会教他刻板印象是，当然我不是有数据考证的，所以好像是说，假设我们现在有两群人，一个叫大龄剩女，一个叫大龄剩男。好了，嗯，今天把大龄剩女单独抓出来讲，甚至有些人已经到了谴责的程度，好像是因为这些人是不想居多，嗯
1: ，
0: 大龄剩男好像是我很想，但是我找不到，真的有这个现象吗？
1: 就是这个现象。可能要分，我觉得男生可能也有觉得不想啊。我觉得在大龄剩
0: 女里面，嗯、真的是大部分的人是不想，还是说我找不到？找不到
1: 的也也有。不然这样，先跟大家讲一下目前台湾的现况好了，我们就以台湾的数据来聊这件事情好了。就是我们根据内政部的统计啊，反正就是去年啊，我们结算出来，平均男性的出婚年龄是。三十二点六， 6, 女性是三十点四，所以男生也大概差两岁，差两岁，但其实也符合期待啦，就是大家就会觉得说，呃，女生早一两年结婚好像也是很合理，嗯、虽然说现在也没有要当兵啦，对，呃、啊，對<笑>完蛋了，我要挑一个问题出来被整，
0: <笑><笑>不会不会，我们收听率还没那么高，
1: <笑>我们的做出来的这个统计，其实就是在十五岁以上的人口，呃，虽然说我们如果不会有人15岁就结婚了，当然我们就以说15岁以上是一个可以进入婚姻的这个年龄来看的话，男性未婚的比例是 37.7， 可是台湾女性未婚的比例是 30.9。其实男生未婚的比例也是比较高一点，嗯、那多了七个百分点。对，那这是十五岁以上的人口，那我们把它再先说一点，我们把它先说到二十五岁到三十九岁这个在我们所谓的适婚年龄的人口里面，嗯，未婚的男性是百分之六十二点四，远高于女性的百分之四十九点三，所以你其实可以看到这差异。啊、所以真的，其实
0: 大龄剩男是比大龄剩女还多的
1: 。对，但我们的男性好像就不会被抓出来编，不知道为什么哎
0: 、欸。果然，<笑>这个社会就是<笑><对>嗯。
1: 不要再说我们女权自助餐了好吗？就是我们女性是非常无辜的。<笑>嗯
0: 、完了要被说艳女情节了
1: 。呃<對>，嗯、虽然说中国就是大家在讨论中国的时候，会觉得他们好像说有蛮多人在觉得他们是不是都蛮早婚的，或者是说因为他们会很焦虑，好像觉得<對>啊你二十五六岁还没有对象没有结婚，就是会变得大龄剩女怎么怎么样。麼嗯、但是我看了一下，就是中国那边的，应该是说中国很多的数。据我们就是我们没有办法这么，直因为像他们对直接拿到他湾,湾数据就是任何人都可以查非常公开。<笑>那中国的话，我有看到一些普查的资料，就是他们2010年做的普查的平均初婚年龄是 24.9 岁，但是他们未婚的比例大概是 21.6 吧。但是我不确定他的这个未婚的年龄是不是也是15岁以上的人口。可是这个是2010年的数据，但是比较近、啊、十年前。對,对对，比较近一点的是2018年。可是因为我这个数据是我在其中一个研究中看到他的资料，但是我没有直接看到他原始的资料。他有写说，江苏省呢、啊，就是我们所谓的沿海城市。沿江海地区，他、嗯嗯、的初婚年龄平均是 34.2、欸。哎，其实比台湾还要高。可是农村的平均初婚年龄就大概就还是在25左右，所以他的城乡差距是非常非常大的
0: 。对对对， 3 4很三十四很高。这个也是男生加女生，对
1: ，这也是男生加女生，对，所以没有什么参考，这两没有办法占两性啊，对，這樣
0: 对
1: 啊，<笑>只是可以看一下，就是他们的城乡差距。城乡差距，他们其实有蛮明显的成乡差距。这样子，嗯、就是你刚刚讲到的，说为什么好像其实是女生不想结婚嘛，男生想结又找不到。我觉得应该是这个样子，就是过去好像变成说进入家庭是唯一的一,一个选项。女生年纪到了之后，或者是说父母啊，不管男生女生啊，双方的父母啊，或者家长都会催啊，或者你自己也觉得好像你应该要结婚
0: 。对啊，你看在那个《淑女养成记》里面。如果大家有还有印象的话，当初陈嘉玲，他就觉得好像
1: 时间、啊、年纪到了，大家都结婚了，参加完一个，而且不只是这样，<后>他
0: 的父母、<笑>他的妈妈、他的奶奶哦，奶奶那时候就觉得他悔婚是一件很丢脸的事情
1: 。对，可是因为我觉得像我们看到一些状况，就是大家在社会学的领域的讨论，会觉得说，比方说高等教育扩张啊。所以大家为了完成高等教育，那求学时间自然延长。可是这个求学时间延长，不仅只是女性的求学时间延长，男生求学时间也延长。只是过去女生有机会念书的人不多，只是因为现在教育普及，哦、男生跟女生都进入了学校，对，都念书，所以那结婚的年限自然会往后延。而过去我们的社会都比较倾向说成家立业嘛，先成家再立业。可是现在。我一生的社会，大家都社畜，钱赚的很少，又买不起房，大家就会觉得，对啊，大
0: 家一定就是先想说，<先>不论我没有成家，我要先赚钱，
1: <笑>我要先赚钱，对，对啊、我要先有成就，<笑>我要有足够的钱啊，我不然我没有足够钱，哪来的钱就是进入婚姻、结婚,结婚、生小孩这样。对这个对于婚姻的担心啊，我觉得不仅仅是来自女生，那我觉得有另外一部分也是来自男生，哦、而且现在男生有很多人很担心，觉得说我们过去的社会男性还是被期待要成为家庭经济的主要来源，<对>所以他们就觉得<对>我好像没有赚到人生第一桶金，我买不了那个房子。对，谁会要我？谁会要跟我结婚？即便他们交往很久，可能女方也没有觉得你一定要房子才要结婚，他们可以一起打拼啊。可是这个男生就觉得我还没准备好，我也没有很想要结。我觉
0: 得类似的现象在那个图米里面也有被反映到，就是进入家庭的那条线，她<對>的老公独自的承担整个家庭的经济重担嘛，然后压力非常大嘛，就是因为她独自要承担这个东西，她的家庭关系开始变得不好
1: ，变很不好。我觉得这件事情就是，如果我们可以换另外一个角度想，如果当两方都可以共同承担这件事情的话，是否会不会更鼓励，就是让男生不要这么担心？嗯
0: 、你的意思是说，就是我们社会不要再那么的所谓的男主外女主内的这样子，就是
1: 性别的角色分工不要再这么明确，哦、那不要再那么刻板。可能过去会觉得说啊，男主外女主内，所以女生结了婚就进入家庭。嗯、对事业上面呢，你也没关系，嗯、反正你赚的钱也比男生少。对，所以你干脆。殊不知赚
0: 的少是整个社会的一个偏差的一个结果。嗯
1: 嗯、<笑>所以那女性就是可能我们父母那一辈蛮多的人就会觉得，与其要花钱请人来照顾这个小孩，那不如就女生放弃自己的工作。嗯好像是母职为一个理所当然的家庭主要照顾者为女性是视为理所当然，就是好啊，那就是你，对啊，你就留下来照顾。這個、那个我
0: 想日本应该更严重。
1: 对，可是近年来台湾的女性，就像我刚刚说的，获得了、嗯。因为教育的普及，男生女生都有获得受教育，男生女生都可以进入职场，都有赚钱的情况下，而且台湾其实，在九零年代有推动一系列的我们所谓的妇女运动，好了，嗯嗯夫妻在家庭中的，呃，应该就是说过去女现在家庭面的保障其实很少的，就是所谓法不入家门。可是我觉得经过了九零年代的妇女运动之后，嗯嗯，在民法上做了很多的修改，嗯嗯那女生就会觉得说好像比较有保障了。那我觉得整个社会除了女生觉得好像有保障以外，对整个社会的女性来说，她也可以有另外一种的，我觉得是性别角色的一些翻转吧
0: 。对啊，说白了就是名字已开啦，
1: <笑>以资用火，女生也可以选总统这样子。对啊。<笑>应该就是我们会对于自身的在社会上的期待，就不是只有一个妈妈这个角色，对，大概是这样
0: 。但是有些人就会也不是说谴责啦，就是有些人就会拿这个理由来说，你看就是因为这个样子，所以大部分女性就晚婚，那也就是因为女性晚婚，所以就是造成整个生育率就下降。当然，我们不是要说哦，回到以前那个女性不要念书这这么夸张的一个现象，但是我们要怎么面对这个结果呢？<是>譬如说讲一个例子好了，假设今天有一个女生，她念完学士，她想要念博士，<对>她甚至想要念博士，对。那这个时候呢，假设她家里有一个很传统的一个，不要说父母好了，一个亲戚，好、哦，大家都有一个最喜欢睡嘴的亲戚，那这个喜欢睡嘴的亲戚就是说。<笑>哎呀，读那么多书干嘛？你现在都已经那个二十五了，也不去找个对象，然后你你应该趁现在年轻的时候好好去找个对象。等到你三十甚至三十五了，你就没有再有现在的青春跟魅力了，你到时候就找不到一个好的对象。<笑>你要去念个博士，还不如趁现在去找个好老公这样。
1: 嗯，<我>这个时候呢，我觉得请问这时候要怎么这个时候就直接安兵如处事。这个、时候奉劝各位女性朋友就<笑>，就跟他说干你屁事，不是？就跟他说这么喜欢结，那你再结啊
0: 。他说那就结啦，你看我找到一个好老公，我
1: 我觉得我们在这里可能要讲一件，嗯、就是你刚刚提到这个亲戚提出来的这个状况，就是觉得说、嗯、好像女生学历很高。或者是年纪很大了就找不到对象，其实这个状况是有发生在台湾社会的。像是，呃，台湾有一个社会学者叫做杨静丽，他们其实有在做一些婚姻配对的研究，他们发现台湾社会，应该是说整个东亚社会啦。可能也许不仅是东亚社会，可能国外也是这个样子，只是现在国外比较没有这么严重而已。<对>但东亚社会都有一个所谓婚姻梯度的一种婚配状态。婚姻梯這个梯度是
0: 梯形的梯吗
1: ？对，是梯子的梯，然后程度的度。哦、要讲一些学术上的专有智慧。但是其实它的最简单的就是不要上取下架啦。就是男生要找不管是经济地位或是。哦女性不女生不下对，然后女生你不要嫁给学历啊、嗯、经济能力啊或年龄啊比你低的人，然后男生不要娶那些就不要高攀啦、啊，就类似这个高攀女生这样。讲
0: 白了就是女性要找强者，男性要找弱者
1: 嘛，对，类似是这样子，对，就符合过去所谓的男主外女主内的这种期待，嗯，嗯就觉得女性不要。这么强，或者是说，至少就算你强，你要找一个比你更强的人，在这个状态。那假设如果遇到这种状况的话，就会遇到很现实的问题啊。女生越念越高，学校自然越来越少。那可是大家都忽略，还有另外一个就是，嗯、那没有钱、没有高学历的这些男生，也会是被排挤在外的人。对，那有些人就说
0: ，<是>那所以他们就去找那个外籍新娘了呀。
1: 他们就会找外籍配偶，那最上面这个女生呢？我们去找外籍配偶，就会被人家说什么“哈洋屌啊”<笑>之类的哈阿洋长”，“啊，这<羊><笑>、啊、种，嗯、对，就是。哇，你这样一说，
0: 我们就会触及到所谓的艳女情节了。<笑>对
1: ，我们就一讲这个就要开始站，也不是啊，就是同样的状况啊，其实也不是因为她在台湾找不到相符的，跟她所谓的设定地位比她高一点的男性，她有可能是真爱啊，对不对？
0: 对啊，那这样怎么办呢？我的意思说，我们要怎么面对婚姻梯度这个难题呢
1: ？我自己会觉得说，我们应该就是要排除所谓的家庭性别角色分工，就像图迷那个状态一样啊，就是你好像一定要一个人在家里顾小孩，或者是说要放弃他所谓的事业成就，嗯，然后去成就一个家庭。那,那
0: 小孩谁雇啊？他们一定会这样问
1: 。现在状态就是有保姆请保姆雇，或者是现在有那个、啊、有育婴假。
0: 台湾的育婴假还没有多到可以。
1: 对，我觉得其实要能够实践育婴假的，嗯、可能也只有公部门比较有可能。当然，有一些北欧国家做得更极致。<对>这个育婴假有一部分一定要就是我限定你男性也要请，不然你就没有。你不要请也是可以，但是它有一部分是限定给男性的，<对>就会变成说。哎、欸，如果我请了，我就真的不用花钱。但政府就是让男生必须要投入在这个家庭角色上面。我觉得会有一个最大的问题来自于过去，好像觉得我们对于家庭的付出、嗯、就可以聊到那个月薪交期这部分。我们在看在家庭内的家务劳动，它是一个没有钱的。进入工业化时代，我们很常用钱来衡量这个东西有多少产值。
0: 对对。那出去工作有薪水嘛？
1: 有薪水有钱，可是在家务劳动是，嗯、如果我们把这个小孩送出去给人雇，他就是要花钱。<对>可是如果他自,自己，那凭什么家庭
0: 主妇没有钱呢、啊
1: ？没有拿钱，但是我们就会觉得好像要衡量这个东西，就来自于他有没有钱。可是又会觉得说这是自己的小孩啊，那就跟那个
0: 月薪交际一样，就是老公要固定付那个薪水给老婆
1: 。就是我觉得在台湾或者在社会上会常常遇到的问题就是。你要去跟先生拿着钱，大家还是会觉得好像拿人手短，或者是先生也没有觉得一定要。我觉得他不
0: 变的想法是，反正我们两个都是一起的，那我的钱就是你的钱，
1: 我的<對>那我的账
0: 户反,反正你都可以去领，那我凭什么还要特别给你一笔薪水？反正你都可以去拿了。嗯就
1: 是、但是家却忽略了这件事情，就是这是在婚姻状况好的情况
0: ，他们
1: 哪一天这个婚姻走不下去了怎么办？这个就打离婚官司啊，<笑>对
0: ,对，就
1: 只在打离婚官司。对，但是这过去在家务中付出的人是没有存款的，他可能没有办法离开这段关系。还
0: 是说我们这个民法里面专门设计一个，就是怎么算？怎么赚钱？劳动计划给对啊，然后你看你这样也方便人家打离婚官司的时候去算<笑>到底要给多少钱
1: 。对，可是因为大家都会觉得这个婚姻的结合其实是以情感上的结合，好像用一些契约的方式，好像很伤感情。嗯
0: 在婚姻梯度的这样的一个状况下，男生男不上去，女不下嫁、嗯、这件事情，会不会是女性一个很直觉的倾向呢？我有点想要去，也不是反省啦、啊，就或者反问吧，就是这样子听起来虽然很不好，但是好像大家突<对>然就这样做了、啊、大家也没有或者讲难听点啦、啊，身体很诚实啊，虽然嘴巴上这样讲。
1: 如果可以减少分，都谁不要呢？这样是这个意思吗？就是说，你还是会找说至少跟你差不多，或者不会离你太遥远的人。
0: 对，然后男性可能就会觉得，譬如说，男性好像会有一种想要照顾比我弱小的人
1: 。我觉得可能还有另外一个要考虑的点，就是比方说，所谓的社会经济地位高的女性，好了，当她在想一件事情，就是如果我要进入婚姻和家庭，那。我们的社会还是期待他要做很多的家务劳动，进入家庭反而他要牺牲的事情很多。假设我找一个社会经地位比我差一点的人好了，可是我还是要面临，我还是要出去工作。对啊，<我>所以你看<我>他是不是就一定要找一个
0: 比他更厉害的
1: 人？就是我还是要出去工作，或者是说，可是我还是要照顾家庭，除非我找到这个男性的这个对象是可以去担负就是家务这部分的能力的情况下，就
0: 当家庭主妇。
1: 张家庭主妇现在有，只是是少数、
0: 嗯
1: ，嗯嗯。但是我相信这个状况以后可能会有所翻转，就是如果他这个状态是翻转的。可是我觉得现在有些女生其实是非常担心說，说好我今天能力很好，可是我要投入在家庭环境中，我还是要，就是比方说我还是要负。嗯嗯出就是牺牲我一部分的工作上面的成就，去成就我的家庭。可是这个成就这个家庭不是我的另外一半可以补上来的。那与其这个样子，我反而不要进入婚姻
0: 。我觉得在《三十而已》这部剧里面，可能有稍微反映到这个现象。王曼妮她这个角色，她原本是卖奢侈品的一个销售员，然后她在这个过程中，她有遇到比她很厉害的，除了她第一个男朋友之外。所以她对她的第一个男朋友，她就觉得，哎，你都做不出什么事情来，最后我就跟你分手。但是她接下来遇到那些所谓的比较厉害的男性，她也没有找到适合她的对象，那她最后就出国念书去了。
1: 我觉得这个角色会让我觉得，他其实是有一点过去所谓的门当户对这个状态，其实是应该找价值观跟自己相近一点的人。我们不要谈论婚姻里面的，比方说社会结构这些问题来说，你找一个跟你价值观相差过多的人，你也很难跟他聊天。所以我觉得他刚
0: 好反映了这两个事情，就是他在船上遇到那个富商。他遇到这个富商，他喜欢他，好像就不是跟价值观有关。他之后被这个富商骗嘛，所以他就离开。嗯、但是第二个就是你刚刚说的是价值观的问题。第二个就是他家乡的一个公务员主管吧，他就觉得他跟他价值观几乎就是三观不合
1: ，就是有落差的
0: 。虽然他曾经想要说服自己说，那我就这样子平淡的过一生就好了，就跟这个男的在一起。但他最后也觉得我们价值观实在是差太多了，他也就离开了这个他家乡的这个公务员组、嗯
1: 、我觉得现在很多女生也是有能力可以赚钱，也不会说那么追求说他一定要超有钱，不会认为说我们一定要找一个真的要比我高很多的对象或者怎么样，嗯嗯、跟我一样的也可以，差我一点点的也没有关系，<對>我也不会觉得说我自己啊不知道其他人，说不有人还是觉得、嗯。可以减少分斗三十年和乐对啊，减少奋斗很年。对对<笑>可是我觉得，如果谈到婚姻的话，就这两个人要你跟对方的价值观是不是在同样一个平面上面的事情？但我觉得这个社会比较需要鼓励的情况，就是比方说李安跟他老婆的故事，大家应该要多拿出来讲一讲，这样吗？应该就是说，其实在这个的状况，女生也会担心说，好像是不是我很有钱，我还是要稍微注意一下，免得会伤及男生的自尊，会不会让别人觉得我老公都在吃软饭？为什么大家要有这种想法？我觉得女生可能也不要觉得说，就是男生如果当你正在被另一半养的时候，那你可能就要觉得说，没错，就是这是我们两个共同的家，所以只是现在他在经济能力上面可以负担我多一点，那我可能在其他部分负担多一点，就是让这件事情变成合理，就不要女生也觉得啊，好像会被人家说我老公吃晚饭，也不要男生觉得嗯嗯哦，我的男性自尊受到打击。<笑>台湾社会过去有一些研究，就是我们以三个面向来看，一个是学历，一个是年龄，跟一个是经济能力。就是过去有一些非这个婚姻梯度结婚的对象，但是很少有三个都是女高男低的，就是至少女生的年龄比较大，她的学历跟经济能力都比男生差，然后或者是说哦，女生可能年纪比较大。可是经济能力也比男生好，但是女生的学历比较差，但这个现象是比较少，就是研究有说啦，就蛮有可能这种女高男低的配对会比较是在学历上面，女生学历比较高，女生可能年纪比较大，可是男方钱赚的比较多，就是这样，好像看起来男生就会觉得啊比较平衡，至少我钱赚的比你多这样子。<笑>
0: 所以你这个研究是有说哪一种比例的配对比较常出现，是这个意思吗
1: ？就没有说比较常出现，就是有发现有这样子的现象哦。应该是这一篇，就是杨静丽、李大正跟陈宽正二零零六年写的《台湾传统婚配空间的变化与婚姻行为的变迁》，就是有兴趣大家可以找来看，它里面有稍微讲一下，就是男、啊、那里面有说。哪一种
0: 男生或女生最不容易结婚成功？
1: 就是高学历，然后那个经济地位高的女生啊，跟那种经济地位比较差的男生啊，比较不容易啦。不仅只是杨静静这个研究有做啦，其实近年来蛮多研究都有做出这样的结果，嗯、就是像中国地区也有，他们是专门做中国都会区哦，就我们不考虑农村， <Okay. S 2> 他就讲说，就是经济改革后的世代，具有大专以上教育程度的女性。进入婚姻的可能性比教育程度低的女性要低的许多，但是最大的问题来了，就是近年来中国女性教育程度提升，甚至超越男性，大专以上就是女生的比例是比男生更多的，所以在这个女生要上嫁的这种婚配传统来说，其实对于这些有高学历的女生来说，其实是要形成婚姻是更加困难。
0: 你自己有没有面临到这种现象？比如說
1: 因为高学历或是曾经有问过朋友啦，嗯、就是朋友说，哎、嗯欸，你有没有介绍人？你身边有没有一些女生可以介绍啊？然后他说，嗯、我说你有什么条件和要求吗？他说哦，都可以。嗯、然后我就跟他说，嗯、那我说我认识一个朋友刚念完博士，他说博士那就不用了，<笑>就不用。对，可能就是还是会有担心说啊，人家女生念那么高啊
0: ，完了，那我们怎么回应那个很烦人的亲戚啊
1: ？没有吧？那那个烦人的亲戚他也说对了呀、啊，他<笑>说你看念那么高干嘛？可是就是我们不能否认这个现实就是这么残酷，嗯、但是也是有很多女博士就嫁给男博士、啊，<是>或者其实也是会有一些人不是很在意啦。<的><笑>但其实我也很想要讲一件事情，就是如果真的有人觉得没有很想要进入婚姻的话，也不要觉得说好像是会期待你要进入婚姻就一定要进入婚姻啊。我觉得现在的女性会选择不进入婚姻，其实某一程度也是因为可能看到上一代在婚姻里面这个姻亲关系不是那么舒适的状态，或者说进入婚姻以后要承担太多的家务责任，那其实对自我实践上来说。你没有办法完成那么多自我实践的情况下，那我在做这样的选择之下，完成我自己想做的事情。我不结婚好像也没有关系啊，对<笑>，就会变成
0: 这样。对，但是这个是一个很大的讨论了，尤其从哲学的眼光来看，什么叫做自我实践？这种 paper 实在是汗牛充栋。嗯、嗯嗯嗯我觉得不如我们讨论一下《乘风破浪的姐姐》这个综艺节目好了。我觉得她某种程度回应到我们刚刚说的，就是女性自主是怎么一回事，或者说女性有没有也想要中年逐梦？我可能曾经有个女团梦，嗯、但是我在年轻的时候，由于种种原因，我没有办法成团。我中年之后，我想要继续我年轻的女团梦，那我就想方设法的来完成我这个梦想
1: 。我只是觉得，真的有女团梦吗？<笑>有比方说像您这么会演戏的人，<笑>这么会演戏人有需要组女团吗？
0: 可能有吧。哎呀，假设有啦，我们先按照，按<笑>我们先假设
1: 有。像我就在看这个节目的时候，我就会觉得，虽然他有想要组女团梦的这个情况，可是他呈现出来的女性角色的样貌都很单一。<笑>对不起，我马上就要批评这个节目
0: 。我觉得这也是他有趣的地方。当然啦，有些人一定会说，就是跟他们有审查制度关系，所以他不可能偏离审查制度。所要求的太远，意思就是说，这个节目一方面它好像给我们了这种女性要追求自己的梦想，呃，即使你中年了，你也是可以去做这件事情，不用说到抛家弃子啊，但是你就是可以放下你目前有的，然后来追逐你的梦想。这个的确是在这个节目里面有传递，但,<是>但它同时也传达出你刚刚不喜欢的
1: ，就像你说的，你刚刚提到抛家弃子这件事情。可是，在这个节目里面，就除了伊能静有比较明确的在讲她有小孩的这个部分，可是其他的人，<对>即便他是有小孩的，或即便他是有家庭的，可是在这个样貌上来看，他们就是艺人。嗯、当然，艺人有特殊的身份，就是我们在看到一个艺人的时候，我们不会想到他其实也是一个妈妈，他其实也是一个妻子。的<對>其他另外的角色，所以当他在做这个实践的时候，艺人是一个很特别的角色。不管他这个节目你要给一些正在工作的职场女性一些什么，哦，我也可以拼搏，我也可以奋斗，或是我也可以闯出自己的一片天的情况下嗯，嗯，嗯大部分女性都还是会有家庭啊，就是我们不能够。很扁平的看待这件事情，就忽略了他背后必须要承担的那个责任义务啊
0: 。我觉得这个是不是普遍对于追求梦想的一个刻板印象，呈现出你要追求梦想，你就是要孑然一身，以一种孑然一身，其他角色必须全部抛开，你才可以去追求梦想
1: 。所以啊，我就觉得这个节目给人的样貌就是这样，就是他们这些人是没有家庭的。我也不觉得说你一定要孑然一生，你才可以追逐你自己的梦想啊。但是你看看台湾的女性政治人物有多么悲伤啦，就是没有结婚、嗯、<笑>就被你抱怨说你没有结婚，没
0: 错<錯>，或者是你没有生、啊，没生过小孩，<笑>你
1: 没生过小孩，你怎么懂得婚育政策？很好，<對>那好，今天年轻的女性立委要谈恋爱了，嗯、又说哦你不务正业，一天到晚都在结婚生小孩谈恋爱，到底有什么问题？<笑>
0: 所以其实我猜英文不结
1: 婚被骂，<比>然后那个谁，永谈恋爱结婚也要被骂，生小孩也要被骂。好像男生都不用结婚，不用生小孩，对、啊，没有家庭一样
0: 。这就是传达出我刚刚说的嘛，好<笑>像大家觉得你要追逐梦想就是要牺牲，牺牲是理所当然。这个都是在每一个人，就是不论你是男生还是女生，每一个人在追求自己的梦想的时候，铁定会面临到的一个状况。但是如果我们把性别这个议题加进来之后，我们就会发现，因为男性被鼓励要去追求自己的梦想，所以對、啊、比较
1: 容易，
0: 男性要被牺牲的东西就不会被讨论，比较少被讨论。女性就刚好颠倒，传统上女性不被鼓励去追求自己梦想，那因为不被鼓励，所以就会把很多你在追逐梦想这过程中铁定会付出的代价给放大。就是呼应我们刚刚说的，一回，又要你好好工作，一回又要你去乖乖生小孩，然后你生小孩又说你不好好
1: 工作，<笑>好像必须你要在两种角色中选择一个，就是你不能都要。我觉得很多职场女性可能会面临到问题是，我可能想要有一些事业的发展，可是公司里面的人会觉得说，哎、欸，你有小孩。你可能会要顾你的小孩，嗯、就是我升迁的时候不会想到你过去啦。我觉得现在当然社会上很多会有所改变，可是我觉得我们不能忽略，就是还是同工不同酬啊。
0: 去年英国就有做出男女两边到底同工不同酬的现象有多严重，平均差了百分之三。平
1: 我记得北欧国家他们有一个活动，就是好像找了某一天女生会少工作几个小时，做一个抗议的原因。抗议了，倡议也是抗议，就是就跟罢工像是,不是对类似像罢工，就是说我每年平均下来了，我一天要多做多少个小时。可是我才拿到跟男生一样的钱，因为我只拿到这样的钱，所以我要少做这些时间。这不错哎、欸，就是一个倡议的方式去讲说，在阐述男女同工不同酬的情况。嗯、那我们就时间到了，你没有给我那么多钱，我就要离开了这个场域
0: 。但是我相信在台湾马上就是，公司就很当着说，好啊，那你们就，那你明
1: 天不用来了。对,对对
0: 对，我刚好找理由把你之前。<笑><笑>
1: 所以很多时候，大家就是还是为了拿到薪水或者怎么样的情况下，想说哦，好，没有关系，继续做。或者有些女生的确在家庭上面，就像我们刚刚讲的性别角的分工这件事情，我觉得我们不能忽略这种结构性的因素。比方说，先生就是的确假设在同样相同的职位，不同的工厂，男生还是拿的比较多啊，太太就会被要求说，那你是不是牺牲一下？还是要你去下了班之后，哎、欸，我的工作比较重要，或者我现在事业正在发展，嗯、所以还是下班你去接小孩，大概是这样
0: 。嗯,嗯，我觉得这一句话讲起来很轻松，其实听起来是很可怕，就是牺牲一下一。
1: 听起来是很可怕。在
0: 说这句话的同时，两方都不知道到底什么被牺牲了
1: 。但是我觉得有可能最后牺牲的东西，甚至是这个婚姻，也可能都会被牺牲掉
0: 。对啊，福明又再一次展示了这个。它里面的婚姻危机来自于社会里面所赋予的性别的刻板社会分工。如果你要维护这个社会分工了，那你就会牺牲到你们两方的感情
1: 。可是我们来看《三十而已》那个顾家的这个角色啊，嗯、对他就是一个完美为先生牺牲的人了。<笑>但是你就可以看到说，其实这个女生的能力很强。她却在这个上面她宁愿做一个大家所称赞的好妈妈的家庭主妇，就是成就先生的事业。可是最后，她并没有得到大家期待，或者是大部分人会希望美满的婚姻吧，就会让大家觉得说，她很努力了，她都已经做到这样了，可是最后的结局却不是。他想要的，当然啦，这个离婚，嗯、这个他先生因为最后不管是劈腿呢，或是怎么样，当然看观影者来说，会觉得这个是一个好的结局，就是离开一个没有那么忠诚的情感，其实也不是什么很差的选项啊。因为现在大家就会觉得也没有必要、嗯、一定要留在婚姻里面嘛。可是，对，好像他的付出并没有得到他所期待的、啊。
0: 我想要讨论一下，就是为什么《乘风破浪的姐姐》她都只让女性观众来投票，是不是某种程度上不这样子做就没有办法突破一种刻板印象呢？会不会是因为这个节目她认知到性别刻板印象或者这种厌女情节，会让他们没有办法真诚地去掌握住这些《乘风破浪的姐姐》们这些超过三十岁的艺人？他们所表现出来的东西，这个东西只有女性才看得
1: 懂。你会觉得说，如果都是男生或者其中男生,男生，都是男生，就是如果男生，我们要想一个极端的情况，假如都是男生来投票，他们是不是就会投说，哦，这个比较正？
0: 对，就是什么要强大，投然后要怎么样之类的
1: 。啊，这个姐姐太老了，所以她的努力我们就看不到了。
0: 这样。对，我才不管你努力，我只看你长得正不正，就这样子。<笑>
1: 的确啊，可能女性在观看女性的角度不一样，但是我觉得这某一程度也会变成说女性之间的，也不是说自我厌恶嘛，要怎么样，这个女性表现得太像妈妈了，太像大妈，太像阿姨了，所以我们不喜欢她。这些可能是年轻的女性不希望看到的一个女性的样貌，或者不喜欢的女性角色，所以她可能即便她表演的程度很好，但她因为她是实境节目。她在里面就是另外一个说教的女性，嗯、要把女生打回传统的那种。嗯、可是我也觉得她没有在里面有这么明显的说要叫女生要女生的样子，只是她表现出来就是那种比较传统女性的样貌的情况下，可能就会被当代的年轻的女性就会觉得那个样子是我们不喜欢
0: 。那这种算加强社会的厌女情节吗？伊夫人，你可以跟我们说一下厌女情节是什么意思吗？
1: 以不只是《艳女》这本书里面提到的，他所谓称之为“艳女情节”里面呢，其实就是一个在过去的父权社会，现在可能也是这样，就是父权社会体系下的一个奖惩机制，嗯、就是呢给予那些不遵守父权规范的女性惩罚。比方说，你今天你没有要在家里好好当家庭主妇，然后我们就觉得。你就是想要有所表现啊，然后或者是说给予那些遵守规矩的女生一些奖励，然后拉拢这些所谓乖乖的女生，让他们也来讨厌那些不遵守父权规范的女性。就像过去很多人会说到那种婆媳啊，就是为什么婆婆要为人媳妇啊，<對>或者是说其实最压迫女性的人其实是另外一个女性，女<生>就是她希望你再回到这个传统的性别角色架构里面。
0: 恋女情节可以简单的理解为父权社会。那父权社会的意思就是男性为想象出来的一个社会的想象，在这个社会的想象里面呢，它就会有一些我们前面提到的性别分工嘛。那这个性别分工某种程度它就是刻板的。那为了维护这个刻板的性别分工，社会会创造出一个奖惩机制。那这个奖惩机制不是那种一定都是法律哦。还有可能是，就像我们刚刚提到的，普遍的婆媳互动是怎么样？所以在父权架构下，为了巩固性别刻板印象而创造出的一个奖惩机制，这个就是算是宴女情节吧？对，所以宴女情节它不是字面上表现的，就是讨厌女生那么简单而已
1: ，或者就是巩固过去的一些传统价值，就像是有的人会说，哦，穿裙子的人不能够当三军统帅这样子。会一直要把女生放回原本的所谓男主外女主内，或者是过去大家会觉得一些角色的情况，所以他希望女生还是可以、嗯、哦回到家庭，嗯、然后不要出来出头，就是觉得你结婚了，就是过去我妈也是这样啊，她也会在家里带小孩啊，对啊，我做啊那你凭什么事啊？<笑>你工作也没有什么了不起，为什么你就不能带小孩啦、啊？类似这种情况。我觉得这种艳女可能也不是说真正的惩罚，也许只是一种社会上的一种风气，或者是一种
0: 舆论压力。那我的意思就是说，我在猜啦，乘风破浪姐姐为什么都让女性来投票？是不是某种程度这样子可以稍微摆脱一下这种艳女情节？但是刚刚讨论这样下来，好像不是那么简单的哈，因为女生自己也会自我规训嘛。意思就是说，厌女情节并不是这个世界创造出一个只让女性决定的空间就好了而已，对吧？因为这些决定的人，<对>他们可能是服从于厌女情节的人，不用百分之百，就是、他只百分之六十就好了。对，对<是>那他的决定就会再度反映了厌女情节所想要服务的对象
1: 。就是其实也会看到就是说，就说我们的社会上不只是从泡姐姐会这样子，我们社会上也会有、嗯。别的女性来跟你说，你应该要做媳妇，应该要怎么样？当妈妈应该要怎么样？嗯、对，好<像>当女
0: 儿应该要怎么样？
1: 当女儿应该要怎么样？就是，尤其是身为妈妈这个角色，我觉得，因为我没有生小孩啊，我可能没有办法完全的体会。嗯、但就很多妈妈朋友的经验来说，就好像你推一个小孩在街上走，全世界人都可以来指点你。啊，他哭了、嗯嗯啊，一定是没有吃饱，她可能尿裤子或是怎么样，嗯、或者是说在大众路上、嗯、一个小孩哭了，连女性或者是身边的男性也会觉得说啊，妈妈不会带小孩啊，就放她那里哭啊，嗯、这样子、嗯嗯，对，就是所有的人都会来给这个妈妈一个指教。我们说要说她是厌女吗？好像也不完全是厌女，嗯、可是感觉就好像成为是说。这个角色在社会上是很低落的吗？还是说，就是所有人都可以来跟你说，你应该要怎么样当一个妈妈？对，我觉得这可能是另外一个问题啦、嗯
0: 。因为我们最后讨论到的是女性自主嘛，然后<对>有点像是说“乘风破浪姐姐”，其实她算是提出很多很新颖的东西。第一个，他就是三十岁以上的人来完成女团实境秀；第二个，就是它只允许女性观众来投票。那这些新颖的东西都会让观看的觉得，尤其是中国的观众，他可能就会觉得，哇，这个可能是一个女权上面很大的突破，然后特别替女性而服务的这个东西。但如果我们把刚刚艳女情节这些讨论呃纳进来的话，其实是还有很多东西都必须去克服，而不是那么简单的
1: 。像你会觉得它是一个女团实境秀，让女生完成自己的梦想或什么之类的。可是对我来看，身为一个女性，我会觉得她希望把这些不同年龄的女性都扁平化，变成同样一种样貌。反正他,他的想法对，在规训就是女生应该要怎么样？你好像就是要瘦，要能够跳舞，像年轻的女生一样。但我相信，女生是应该要有不同的样貌的。对，就是即便她有一点年纪了，那又如何？她有皱文了，<对>那又如何？她跳舞没有像以前那么好看了，就是女生的样貌应该是多元的，而不是说女生的样貌就是说成为女团的那个情况。<对>当然，我也相信有一些年纪的资深的姐姐们也很会跳舞，嗯、也可能做到很厉害的动作。可是，<对>就像是台湾有一些 YouTube 影片就会找一些阿妈来跳舞，她们也很厉害，没错。可是。嗯这个节目让我看到的不是只有这样，就是我想他可能可以做的更多。比方说，我们可以开发不同样貌的女性形态，而不是所有人都要塞进一个年轻女孩子的样子，嗯、要那样子的唱跳这样子。好啦，这是我对这个节目的批评。你有看到好的地方？<笑>可以，
0: 很好，我们要把优缺点说出来<笑>好，那以上就是我们今天对于女力崛起的讨论。那我们大概跟大家提到了什么叫做大龄剩女？那这个大龄剩女她背后的社会现象其实是很复杂的，婚姻梯度如何影响到大龄剩女这个现象？然后我们也讨论了女性在当代社会跟家庭分工所扮演的一个重要的角色。基本上，当代女性面临到的重要的一个算是困境吧，就是社会已经鼓励你出。出去做生涯的规划，或者所谓的追求你自己的梦想，但是这个社会还是不停的要求你在这个家庭里面要尽你女性的义务。对啊，难听一点就是这个样子，这样子的一个状况，在那个日剧《逃跑可耻却很有用》或者《月薪交妻》里面，很有趣的算给大家看，说，哎，如果女性要在家庭里面当家庭主妇的话，她的薪水大概多少？嗯、所以我们以后甚至可以思考，我们是不是要把这种付钱给家庭主妇这件事情，实际上实现在我们社会里面，甚至在我们法律里面呈现。嗯、那伊夫人，你还有什么要补充的嘞？
1: 谈那么多关于女性啊，或是不管是职业发展，或是人生啊，要不要结婚这种事情，我觉得其实我在想这个议题的时候，我想的一件事情是，我们的社会可不可以为了自我成就？我觉得这个自我成就应该要很多元和多样，就是像有的人就觉得说，过去都会叫女生啊，独立自主啊，不要在家当个家庭主妇啊，好像又有点。嗯就觉得家庭主妇是没有什么社会地位或者什么的。那我们看到这个故事是，如果一直用这样的心态来讲的话，男性会想要当这个角色吗？就是男性可能也不会嘛。就是我们应该要赋予就是家庭照顾一点价值。<对>就是今天你想要在家里成为。我们不要讲家庭主妇，好像就是只有妈妈可以做，或不然你要做家庭主妇或是主夫，就是你要成为主要的家务劳动者的时候，我们能不能给他们一点鼓励，让这件事情是变成有价值的，或者是说，<对>就是让男性在要选择当这个工作的时候，就这来作为他人生的成就的时候，我把我的小孩照顾好，我把我家顾好，也是值得被鼓励的。这是对男性的部分，那当然对女性的部分是，我会期待我们社会会变成是一个，我今天要结婚，我今天不结婚，没有什么所谓剩不剩下来的这个状况，那就是一个选择，就是只是在这个现阶段，或者是说只要同居也好，就是可能这个是现阶段对我来说是我觉得最舒服的一种状态。我们的社会能不能给予女性这样的一个包容和空间，让她可以选择自己？想要做的事情，那当然啦。对于那些想要追求自己事业发展呐、啊，然后或者是想要追求学业发展的人，可能真的会的确会面临到，因为你生育年龄有限嘛。对，那就开放人工生殖吧，<笑>就是对想、啊、可以社会可以推动这件事情，让那些不想要进入婚姻却想要生小孩的人，说不定也可以解决少子化问题哦。啊、<笑><對>而且自然
0: 组加有一点嘛，赶快开发人工子宫啊。<笑>
1: 让男生也可以生小孩，对呀、
0: 啊，<像>就不要把负担加在女性上面嘛。你不要因
1: 为自己是那个废柴文主，<笑>就一直把这些社会责任加注在理工。哎、欸，我们这社会给这
0: 群人多少钱？他你看他們给我们什么？真的是哈。然后<對>
1: <笑>到,到时候要被站文住不意外。嗯，<笑><笑>
0: 对
1: ，大概就是我对于就是今天这个节目的一些想法啦。
0: 那、呃、听完我们今天的讨论之后，欢迎大家来跟我们继续交流分享。对，那
1: 如果要编的话，就编小力一点，就是我们玻璃型，没
0: 关系，<笑>你可以编我编大力一点，没关系，<笑>反正文主就是要来站的
1: 。<對>
0: <笑>当然，我们要谢谢那个伊夫人来呃参加我们一起折东西这一次的邀约。啊，就是要来
1: 翻转
0: ，充满那个一男二臭的一个节目，也希望一夫人可以带给我们这个节目多一点人气。我们最近就是遇到了那个发展瓶颈，那希望大家喜欢我们这两集的讨论。好，那我们就下礼拜见喽，拜拜。